0: Ali, hallo ihr lieben, herzlich willkommen zum Podcast Aussicht von Teda Rand. Ich bin Jacob, der Host von diesem Podcast. Und heute habe ich Frederik angeladen, einen Kollege von mir, der zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Universität Bonn arbeitet. Und damit will ich die Staffel von Ausländern in China abschließen. Hallo Frederik, wie geht's dir? Hallo Jacob, sehr gut, Dankeschön. Und wenn man dich fragt, so, was du genau machst, wie würdest du denn deinen Job beschreiben? Irgendwas mit China. <lacht> Irgendwas mit China. Deshalb habe ich dich auch weiter angeladen. <lacht> äh, du kommst aus Düsseldorf, soweit genau, ich weiß. Genau, was ich in Bonn lieber nicht zu laut erzähle. Aber es ja, ist in nicht Bonn geht noch, soweit ich verstehe, oder? Bonn und ja. Düsseldorf, da gibt es ja keine Rivalität.
1: Ja, dachte ich auch, also es gibt sicherlich auch einen Drang zur Hochnäsigkeit in beiden Städten, das mache ich mir auch nicht beliebt, mhm. ähm, ja. aber als ich hier beim, ähm, beim Einwohnermeldeamt war, wurde mir doch von dem Herrn sehr deutlich gemacht, dass man sich eher an Köln orientiert, als an Düsseldorf, okay. aber das ist, ähm, das ist ja eher, ein, eher eine, eine witzige, eine witzige äh, Angelegenheit, ähm, aber genau ich bin eigentlich aus Düsseldorf ich war äh, fünf Jahre in Tübingen habe dort meinen mhm. Master in Sinologie gemacht ähm, und bin jetzt eben für die Stelle hier an der Uni Bonn äh, ins Rheinland zurückgekommen
0: ja mhm. bist du denn froh wieder im Rheinland zu sein oder hast du Tübingen auch vermisst so teilweise
1: ja ich war jetzt gerade in Tübingen deswegen ah, echt? Ähm, okay. äh, ich war jetzt letzte letzte Woche äh, letztes Wochenende in Tübingen und äh, so gern ich jetzt da äh, als Tourist bin, ist es aber auch schön, war, war es auch schön, dann nach doch fünf Jahren in einer, in einer relativ kleinen Stadt äh, mal woanders hinzukommen. Dass es jetzt das Rheinland wurde, war jetzt nicht direkt geplant. Okay. Aber ähm, ja, warum nicht?
0: Ja, also ich war auch äh, früher in Heidelberg. Da habe ich auch zwei Semester studiert. Und ich muss sagen, meiner Eindruck nach, ist das Bundesland Baden-Württemberg einfach ein bisschen reicher als Rheinland? Äh, noch ein Weißfaden. Ich, ich bin ich bleibe auch gerne in Rheinland. Äh, ich finde, es wäre auch nicht schlecht auch in, in Erfahrungen in andere Bundesländer zusammen ehrlich gesagt.
1: Ja, wir haben, wir haben ja viele schöne Ecken hier. Also ne, natürlich ist der Süden landschaftlich sicherlich etwas reizvoller. Und auch Meinst du? Die, hm. ja, das würde ich schon schon sagen. Also nicht, dass NRW nicht auch schöne Orte hätte, aber so, ähm, wenn es im Landschaft, also Schwäbische Alb, das finde ich schon sehr schön. Und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Ähm, so ist es ja. ja nicht. Aber da bin ich bin da relativ entspannt, wo ich bin. Also ich ja. kann eigentlich fast allen Orten was Schönes abgewinnen. Ähm, ja. Und von daher ähm, war es schön dort und jetzt ist es, jetzt ist es schön hier.
0: Ja, also so Thema Sinologie, als ich hier ankam, Wusste ich gar nicht, was Sinologie bedeutet, weil äh, Sinologie ist ja ein eigenes Wort statt so China Study oder so Japanologie, das kann man auch verstehen, ne? aber Sinologie war am Anfang, am Anfang für mich sehr, also habe ich dann nicht verstanden, aber dann habe ich, danach habe ich noch äh, gecheckt, okay, Sino ist einfach China und in Sinologie ist einfach äh, ein Studiengang über China. Und, genau, es ja.
1: ist im Prinzip die die China-Studien. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, wo der Name herkommt. Ich glaube, dass es da mehrere Quellen gibt, ob es entweder von den Franzosen oder von Jesuiten, die in China mal waren, das nach hier gebracht haben. Es ist aber auch so, dass dieser, diese klassische Sinologie, also dann doch eher eine altertumsbezogene China-Forschung, mhm. dass auch bei uns relativ am absteigenden Ast ist. Also die, ja. die die Zahlen der Studierenden äh, sinkt ständig. Inzwischen werden, sie, werden wir in offiziellen Statistik mit der Koreanistik zusammengeführt. Ähm, ja. Also ähm, das ist sicherlich aber auch ein äh, Problem von der Sinologie oft, dass sie sich zu sehr mit dem Altertum befasst, was äh, hochspannend ja. ist, aber ja. ich glaube manchmal so ein bisschen den Bezug zur, zur Jetztzeit verliert, wenn man nicht bewusst diesen Spagat versucht hinzukriegen.
0: Ja, das zu einem und zu anderem finde ich auch Studiengänger wie Zynologie ähm, oder Koreanistik oder so oder Politikwissenschaft vielleicht auch noch. Also die Berufsaussicht für, für uns ist halt auch nicht so attraktiv, sage ich mal, oder nicht so klar wie bei den anderen Studiengängern. Ich ich kann mir vorstellen, dass auch daran liegt, dass ähm, mittlerweile weniger Studierende sich, äh, oder Sch Leute sich für solche Studiengänge bewerben. Ja, das ist, ist eigentlich
1: schade, ja. weil ich glaube, dass wir in der aktuellen Zeit immer mehr Menschen brauchen, die sich mit China auskennen oder die versuchen, sich mit China auszukennen, gerade auch die, die Sprache sprechen und ähm, in dem Land auch schon mal längere Zeit gewesen sind. Ja. Es kommt darauf, ein bisschen darauf an, wo man hin möchte. Also ich weiß von vielen, dass die in Unternehmensberatungen gehen und da scheint man echt gute Chancen zu haben, wenn man Sinologie oder China-Studie mit einem Wirtschaftswissenschaftlichen Fach verbindet.
0: Ja, klar, das wäre ein guter, guter Weg, wie du gesagt hast, wenn man zum Beispiel BWL oder VWL studiert und nebenbei noch Sinologie studiert oder, die, oder Chinesisch Kurse belegt, dann ist das auf jeden Fall sehr attraktiv für die Arbeitgeber.
1: Also deswegen, deswegen ist es abhängig, abhängig von dem, was man eigentlich machen möchte. Aber wenn man sich jetzt eher wissenschaftlich mit China später auch aus oder befassen möchte oder in die Politik beraten möchte, dann ist es nach wie vor in Deutschland doch eher schwierig. Ähm, zumal es ja auch keine, es gibt nicht den Job, den man macht. Ne? Also, wenn ich jetzt ja. Lehramt studiere, dann ist irgendwie klar, ich werde Lehrerin oder Lehrer. Ja. Ähm, aber das gibt es eben bei uns jetzt. Auf bei jeden uns Fall. Jetzt nicht. Und
0: wie war das für dich am Anfang? Hast du, wo, warum hast du dich für Sinologie im Bachelor entschieden? Hast du eine klare Meinung oder, oder Gedanken über deine Zukunft? Oder war so, ja, ich habe Lust drauf, mache ich das einfach erstmal so? Ja, du das hast dich? in
1: einem deiner, deiner früheren Folgen mal gefragt, ähm, was so die häufigsten Fragen sind, so ungefähr, ja. die man gestellt bekommt. Und das ist auch, es ist schon die Frage, warum warum mache ich eigentlich?
0: Ja, aber äh, Fragen, wir wie, wie fragen dich denn, also diese Frage, wir stellen diese Frage äh, für dich. Also alle Leute oder eher so Chinesen wie ich? <lacht> nee, äh, alle. Also... Ähm, alle.
1: Alle, ja. die, wo es irgendwie auf die, also ich sage inzwischen sogar meistens nicht Sinologie, weil viele kennen den Begriff jetzt nicht. Also ich sage eigentlich mal, ich habe ich hab anfangs immer Chinesisch gesagt, das finde ich aber inzwischen falsch, weil Chinesisch ja. ist nur ein Teil davon. Und ähm, ich habe meine Lehrerin in China sehr überrascht, als sie sagte, dass ich jetzt gar nicht so ein Fan der chinesischen Sprache sei, dass ich sie gerne spreche oder gerne kann, einfach um sie als Werkzeug zu haben, Texte zu lesen. Aber mhm. ich bin eben kein Linguist, also ich habe keinen, ich habe keinen keine Freude am Sprachenlernen gesehen, so jetzt. Okay. Und deswegen sage ich Chinesisch nicht mehr, auch wenn es sehr vereinfacht hat. Warum ich das gemacht habe, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Es ist so, wir hatten, wir hatten in der Oberstufe einen Austausch mit China mhm. oder mit, äh, mit der Stadt Dazu die ist in der Nähe von Chongqing. Ähm, das war aber ein reiner Prestige-Austausch, Prestige weil wir haben keine Beziehung zu China gehabt, außer einer Städtepartnerschaft. Aber ja. in der Schule kein Chinesisch gelernt. Und ich wollte da auch gar nicht hin. Also ich habe mir damals überhaupt nicht die Frage gestellt, was macht ein Frederik in China? Bin auch <lacht> darauf gar nicht weiter eingegangen und ich weiß, dass meine, meine Oma war da sehr maßgeblich äh, im Prinzip vorausgesucht gesagt hatte mal, Frederik, das machst du doch wohl. Das ist eine einmalige Chance in deinem Leben, das kommst du, kommst du mal nach China. Und, Ach, ich. <lacht> und man muss dazu also wissen, dass sie halt sehr, auch sehr viel gereist ist und das eben auch sehr unterstützt hat, dann und da habe ich gesagt, ja gut, dann machst du das halt. Ne? Wenn, ja. ähm, wenn, 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 wenn ich muss, dann muss ich halt. Und dann, dann hat mir es aber ganz gut gefallen und wir ähm, haben aber jetzt keinen, das war jetzt einfach nur, war, war, war schön, war nett.
0: Ja, und danach ähm, hast du dich entschieden, okay, ich möchte einfach jetzt Sinologie studieren. Nee, oder auch das, Ich wollte eigentlich mehr
1: studieren und mir hatten ein zweites okay. Buch gefehlt. So, Politik war irgendwie klar, äh, Politik Sozialwissenschaften. Und dann ähm, bin ich wirklich über die Uni Bonn, habe ich anfangs begonnen, weil hier gab es dann Politikwissenschaften mit Asienbezug oder irgendwie sowas. Und ich wusste dann nicht ganz, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, komm, machst du mal Politik mit Asien? Und dann war Politik mit China. Da bin ich irgendwie nach Köln gekommen. Da war dann äh, Regionalstudien China, Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre. Das ja. habe ich dann mal angefangen und fand's, ja, ich fand es am Anfang gar nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich Chinesisch lerne. Ich bin da ziemlich blauäugig reingegangen. Ja. Und ähm, richtig äh, Interesse habe ich eigentlich erst nach meinem ersten Auslandsjahr in Tianjin gehabt. Das ist eine Stadt der Nähe von
0: Peking. Mhm. Ähm, Interessante weiß. Stadt, muss ich auch sagen. ja genau, Also die meisten Leute kennen Peking, aber sie kennen Tianjin nicht. Aber die Chinesen, also sage ich mal so, wenn man Pe Peking sagt, dann also Tianjin ist direkt die Stadt daneben und es gibt auch so viele Geschichte und äh, vor allem Tianjin ist auch berühmt für so diese Dumplings. Äh, genau, die
1: Gobuli, um, Gobuli-Bause. Ja.
0: ja, richtig. Äh,
1: ich also ich ich muss zugeben, ich bin. Also, es sind, ja, sind ja diese mit, mit Hefeteig. Es gibt ja auch noch die, die ein bisschen, ein bisschen mehr wie unsere, wie Ravioli hier, so also Maultaschen sind.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht so ein Fan von diesen gedämpften Teigtaschen.
0: Okay. Ich, das hat Kann Konsistenz, ich auch verstehen. Eine Konsistenz. Ja, ist ja, sehr ich, fettig. Ja, ja ich ist nicht da, nur meins.
1: Und deswegen, ja. ähm, ich habe es natürlich auch probiert und war auch in dem Restaurant wo die angeblich erfunden wurden, mein Schweinegeld dafür bezahlt. Ja. Und am Ende waren es Teigtaschen für mich. Also, ähm, Aber natürlich, da, das ist wieder jeder, der da ist, kriegt die natürlich auch von den, von den ChinesInnen auch äh, vorgeschlagene, du musst mal go Bao so zu essen. Aber genau, äh, Tianjin kennt hier niemand. Ein paar Leute kennen es seitdem. Es gab vor einigen Jahren im Hafen von Tianjin einen Chemieunfall. Mhm. Das war ja, ein Jahr nach es war ein Jahr, nachdem ich dort war, und plötzlich äh, fragten, äh, fragten, mich viele: Warst du nicht da? Ich so: Ja, da war ich. Aber in der, re in der, in der Ecke war ich nie. weil es doch eben, das ist eine 15 Millionen Stadt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Zumindest mhm. uns vor. Ja, und die Hafen ist ja relativ weit entfernt von der Innenstadt. Genau. Also die Stadt ist auch sehr, re also sehr groß. Ja, also ich, genau. ich gehe davon, dass du nie da gewesen warst. Nee, ich bin nie am Hafen ja.
1: gewesen. Also. Es, ich weiß nicht, damals manche sind auch mal zu einem Strand gefahren, aber zu dem Strand brauchte man über eine
0: Stunde mit öffentlichen Verkehrs. Das war ich auch nie. Also du hast ehrlich gesagt China mehr gesehen äh, als ich, weil ich habe in China nur gewohnt, halt aufgewachsen. Ich war, ich bin ja in Xinjiang aufgewachsen, da habe ich auch mit einer Familie gewohnt, aber ich bin ja nicht innerhalb China nicht so viel gereist wie du. Ja, und ich finde auch sehr interessant, was du über China sagst, vor allem. Lass uns vielleicht mit Tianjin mal anfangen, als du...
1: Was ich finde, was man eben bedenken muss, ist, dass China auf, allein aufgrund seiner Größe, das ist ja, hat der europäische Ausmaß im Prinzip, eben ganz viele verschiedene Gesichter hat. Also der Nordosten ist ganz anders als der Süden, äh, Tianjin, Shanghai sind ganz anders als jetzt äh, Peking oder der Xi'an. Ähm, und das ist auch was, wo ich äh, mit, mit Freunden aus der Sinologie immer mal wieder ähnlich ist. Dass es eben so viele verschiedene Facetten gibt und da gehört auch das Moderne dazu. Und das okay. hat mir an Tianjin immer sehr gut gefallen. Da gibt es zwar einen Tempel, aber der ist der ist äh, nachgebaut worden. Also es ist, ähm, das Historischste sind äh, meine ich, die, ähm, die Villen, die in der Kolonialzeit also als westliche Mächte auch in China waren, errichtet mhm. wurden. Das ist so eigentlich die, die historische Sehenswürdigkeit in Tianjin. Und, aber das ist, das ist ja genauso China, wie, ähm, wie eben auch die verbotene Stadt in Peking, China ist. Die Terrakotta-Armee oder die buddhistischen äh, Grotten entlang der Seidenstraße in ganz zu... Also das ist für mich immer alles eins gewesen. Und man muss das auch immer mitdenken, dass es eben modernes China gibt, ähm, aber eben auch diese, diese, diese Kultur, die eine ganz wichtige Rolle auch spielt. Ja, nach das finde ich auch.
0: Ja, und für mich ist halt, ich habe nur äh, das moderne China erlebt. Also für mich ist halt die Geschichte sind äh, die Geschichten sind interessant, aber für mich ist diese Version von modernen China da bin ich aufgewachsen und für mich ist das China. Ja,
1: diese, diese, diese extreme Digitalisierung, allein die Entwicklung beim Taxi bestellen. Also, es war zwischenzeitlich so, dass man ohne Handy kein Taxi mehr bekam.
0: Naja, und hast du auch in China ganz viele äh, Kommilitonen aus Deutschland? Wie, war, wie waren die? Oder? Ähm, ich,
1: bin, ich bin immer bewusst dahin gegangen, wo zumindest meine... Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Deutschland nicht hinwollten. Also als ja, das Tianjin, ist mir aufgefallen. <lacht> <lacht> ja. Als ich nach Tianjin gegangen bin, da waren von uns aus Köln, wo ich jetzt einen Bachelor gemacht habe, da waren drei Viertel sind nach Hangzhou. Also ich hm. meine, die halbe Klasse in Hangzhou war wohl aus Kölner Studierenden.
0: Ja, sie waren da Urlaub, ne? Genauso <lacht> ungefähr.
1: Und ich bin extra, extra gesagt: komm, du musst da hingehen, weil Deutsch sprechen kann ich ja schon. Dann muss ja. ich irgendwo Chinesisch lernen, wo ich gezwungen bin, mit, mit, äh, mit Nicht-Deutschen zusammen zu sein. Und ähm, als ich äh, mich für Changchun entschieden hatte, war ich beim Studierendenwerk der Uni Tübingen und mhm. sagte eben, ja, ich würde gerne nach China gehen für, für ein Jahr, ob es da Partnermöglichkeiten gibt. dann war die Frage, wo wollen sie denn nach Changchun. Ja, den Platz haben sie sicher, der wollte die letzten zehn Jahre niemand hin. Ja, witzigerweise, in, witzigerweise in diesem, genau in diesem Jahr war ich zusammen mit einem Freund
0: ähm,
1: ja. danach hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt, waren wir zusammen dort, aber das nee. waren wie nach zehn Jahren jetzt die ersten beiden Deutschen die dieses Partnerschaftsabkommen wieder genutzt haben und auch da war die Idee, also ich muss irgendwo hin nach China wo ich möglichst wenig Ausländer oder mit Deutsche treffe ähm, und auch eine Region, wo ich hin wollte, in die ich jetzt touristisch nicht unbedingt hin würde. Ja. Um mich quasi zu zwingen, mich auch damit auseinanderzusetzen. Und so ist dann eben auf Changchun gekommen. Ja. Wobei in Changchun und relativ viele Deutsche sind, weil VW ja dort ist. eben.
0: Würde ich sagen, denen, ja.
1: Denen hat man aber keinen Kontakt, weil das ähm, doch ein sehr eingeschworener Verein ist, würde ich mal sagen. Ja. Die, äh, und in ich Wies weiß, ja. Keiner, von einer ich weiß von einer Bekannten die ähm, bei einem Zuliefererunternehmen zu, von VW arbeitete ja. schon, selbst sie wurde nicht zu Treffen eingeladen weil sie eben nicht von VW kam okay äh, bevor die, und mit uns Studierenden war es recht kein Kontakt ähm, mhm. also das war ähm, da hat man eigentlich nicht groß Kontakt gehabt zu anderen anderen Deutschen eben ja. wenn dann mal jemand dann zum Studieren kam aber das war in in Tianjin schon eher da gab es ein paar Deutsche ja. Da hatten wir auch eine kleine deutsche Community da gegründet von fünf Leuten und ab und an mal getroffen, aber Changchun, das waren wir auf weiter Flur die einzigen beiden.
0: Ja, hast du dich denn einsam gefühlt? Nee, ähm, war das okay weil Ich habe eigentlich mich nie
1: einsam gefühlt. Zum einen okay. habe ich, ich habe immer viel mit Koreanerinnen und Koreanern zusammen umgehangen und ähm, das mhm. waren also, Meine Klassen waren eigentlich 90 Prozent Menschen aus Korea. Teilweise mhm. auch Nordkorea, wobei die natürlich dann bei den Freizeitaktivitäten jetzt nicht mitgemacht haben. Ähm, also zumindest nicht bei denen, die nicht von der Universität aus organisiert wurden. Okay. Ähm, aber ähm, eigentlich, nee, ich kann aber auch, also Gott sei Dank ganz gut auch für mich alleine mal sein und finde es auch mal ganz nett. Aber ich habe genug Kontakte eben zu anderen Leuten gehabt. Ähm, ja. fand ich jetzt ich fand ich jetzt gar nicht schlimm wobei ich es immer gut fand wenigstens einen eine Person aus Deutschland zu haben einfach um mal ja doch mal die Muttersprache sprechen zu können und ja. sich ein bisschen auszutauschen wie nimmst du das wahr wie nehme ich das wahr und äh, nehmen wir es nur ich das so wahr oder denken andere Personen da ähnlich und ähm, deswegen fand ich es immer gut zumindest eine Person zu haben wo man dann nochmal mal einen regelmäßigen Austausch ja absolut hatten. für
0: mich genauso also ich habe Halt in Deutschland fast nur Freunde aus Deutschland oder Freunde, die nicht Chinesen, also die nicht mhm. Chinesisch sind. Aber mit, also ab und zu, wenn ich mich, äh, wenn ich Zeit mit einer Chinesen oder Chinesen verbringe, macht mir auch un unglaublich viel Spaß, weil, wie du gesagt hast, dass ich erstmal die Gelegenheit habe, Chinesisch zu sprechen und zweitens können wir auch über verschiedene Themen, über unser Leben sprechen, was die anderen nicht verstehen oder nachvollziehen können, weil wir aus China kommen vielleicht oder dass wir äh, auch so beide Erfahrungen, ähnliche Erfahrungen gehabt haben und das finde ich auch ab und zu mal gut halt. Also ver vermisst
1: ja. du es manchmal, dann Chinesisch zu sprechen in Deutschland?
0: Ja, ja, absolut. Ich spreche halt sehr selten Chinesisch. Außerdem, wenn ich mit meinen alten Sprecher über äh, WeChat da muss ich Chinesisch sprechen. Aber <lacht> eigentlich ich, äh, spreche ich gar kein Chinesisch alltags, obwohl ich chinesischer Akzent habe, wenn ich Deutsch rede. Äh, so eine Mischung zwischen, ich weiß nicht, was ich habe, aber es ist eher so Chinesisch. Ähm, ja, vermisse ich natürlich, weil ich einfach, da bin ich ja geboren und aufgewachsen. Ja. Und ähm, ja, und, und für mich, es geht nicht immer um die Sprache, ehrlich gesagt, sondern um einfach mal über meine Erfahrungen zu den anderen zu teilen, dass ich auch mal über so persönliche Sachen, die ich zum Beispiel mit, ähm, ich kann ja zum Beispiel mit dir sprechen oder mit meinen deutschen Freunden, aber, aber es gibt schon Sachen, die man einfach mit einem Chinesen, also für, in meinem Fall mit einem Chinese einfach äh, besser sprechen kann. Ich we, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich, ähm, ich verstehe, was du meinst und das ist, weil es, das ist, das geht gegen mir immer genauso, wie gesagt. Deswegen waren so, so deutsche Gruppen auch mal schön. Ja. Weil also man ähnlich ja. geprägt ist. Und man ist ja nur mal geprägt durch seine Umwelt. Und auch wenn du natürlich ja. nur nicht so lange in China gelebt hast, wie du ja gesagt hast, ja. da trotzdem prägende Jahre, ne? Gerade die Kindheit, also ich bin jetzt auch kein, kein Kindheitsforscher, aber, ähm, ja. das, ähm Ich finde, find, im Ausland erkennt man sich selber ganz gut. Und mhm. ähm, auch die Frage, eben, wo bin ich aufgewachsen und wie, ähm, ja, wie, wie habe ich das gelernt von zu Hause? Ja. Und dann die ist immer die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist ja erstmal egal, aber dann zu, ich, ich habe immer sehr gemerkt, ach, irgendwie passt das schon ganz gut, dass ich aus Deutschland
0: bin. <lacht> <lacht> ja, 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 das merkt man nicht so am Anfang, vor allem ich auch nicht also ich war auch am Anfang wie du, also ich habe auch versucht, keine chinesische Kontakt aufzunehmen, bewusst, äh, weil ich einfach besser Deutsch lernen möchte, zum Beispiel. Ja. Und das habe ich auch, eben das habe ich gemacht, aber irgendwann ist mir aufgefallen, warte mal kurz, ich bin doch chinesisch, denn, also ich bin ja da auf, geboren, aufgewachsen, es gibt einen Teil von mir, der einfach chinesisch ist und auch so bleiben wird, dann muss ich das auch akzeptieren, und dadurch, dass ich auch so Kontakt mit anderen Chinesen ab und zu, ab und zu habe, dann, dann merke ich auch, diesen Teil wird nie weg sein von mir. Egal wie, ja. sage ich mal, in Anführungsstrichen, Deutsch werden wird. Also, weißt du? Ja, das ist und, ja auch, ist auch
1: gut. Ja. Ich finde, das macht ja dann jeden Einzelnen auch aus, dass er jeder so seine, seine eigene Biografie halt auch hat und dann auch, ja, gewisse ähm, Punkte natürlich anders auch ähm, auch hinterfragt man von sich selber. Hör mal, ist das jetzt eigentlich,
0: ja.
1: ist das jetzt richtig, wie ich das mache, oder ist das so eine sehr, bei mir jetzt so eine sehr deutsche Sichtweise, aber eigentlich hindert die mich eher. Ja. Das finde ich einen ganz spannenden Selbstfindungsprozess, den man auch dann eben im Ausland ja. macht, wobei ich am Ende immer froh war, dass ich wieder in Deutschland zurück bin. <lacht> so, sowohl <lacht> ich mich, also Sowohl ich mich in China gefühlt habe und ich habe auch sprachlich ja nie Probleme gehabt. Ähm, ich war immer nach einem Jahr froh, wenn ich jetzt äh, wieder nach Hause fliegen konnte.
0: Ja, bei mir ist das nicht so klar, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin auch froh, nach China zu fliegen, aber ich fühle mich mittlerweile eher so zu Hause in, in Deutschland, weil ich eben hier zum Beispiel meine Wohnung habe, dass ich hier auch meinen Freundeskreis, fester Freundenkreis habe. Und ich, bin, ich finde, im, wenn man so im, sich im Ausland befindet, Gibt es so verschiedene Phasen? Es gibt so eine Phase, in die man sagt, okay, jetzt bin ich nicht mehr Tourist. Ich bin jetzt, eine yeah. Bewohner in der Stadt, ne? Ich bin hier, aber ich, ich bin immer noch nicht, äh, ich bin hier irgendwie auch zu Hause, aber irgendwie auch nicht. Zum Beispiel in deinem Fall in ja. China ist, war dann zu Hause, ja. Aber du bist auch froh, wenn du in Deutschland bist, weil du hier deine, deine Freundekreis hast oder so. Oder deine Familie hier ist. Aber für mich ist halt, ich, ich bin in Phase 2, dass ich sage, okay, ich bin nicht mehr Tourist, ich bin auch nicht mehr so im Ausland, im Sinne, dass ich immer noch äh, mich sozusagen, hier, hier ist halt nicht mein wahres Zuhause. Ich habe hier halt was für mich aufgebaut. Ne? Ich bin schon seit fünf Jahren in Deutschland und ich fühle mich, dass ich in eine neue Phase bin. Und, ja. und wenn ich wieder nach Hause fliege, nach China, dann denke ich, okay, eigentlich bin ich auch froh, wenn ich nach Hause fliege, also nach Hause meine ich nach Deutschland, weil ich hier mein fester Wohnsitz habe Weil ist also natürlich
1: eine ganz andere auch Herangehensweise. Ich bin ja immer nur bewusst für ein Jahr. Also heißt, bei mir wäre immer klar, ja. in dem Jahr bin ich wieder zurück. Und deswegen, ich glaube dann geht man auch ganz anders an die Sache ran, als wenn man jetzt eben nicht genau weiß, fliege ich irgendwann zurück oder bleibe ich vielleicht sogar für immer dort oder gehe ja. dann in ein anderes Ausland dann eben auch nochmal ähm, und deswegen war das auch für mich immer auch in meiner ja meiner Jahresplanung ja auch so. Ne? Ich, Im Prinzip war es immer ein Countdown, ich habe jetzt noch so viele Tage und dann geht es wieder zurück. Und das ja. beeinflusst auch dein, ähm, das, das Leben, wie du es wie du es führst. Also ja. ist jetzt nie der Fall, weil ich gesagt habe, juhu, nur noch zehn Tage, das hatte ich nie. Also mhm. es heißt, also das soll auch nicht klingen, als ob so es ein eine Qual gewesen wäre, dort zu sein.
0: Ja. Aber du,
1: ähm, du nimmst es anders und du machst vielleicht auch mehr Sachen. Also ich bin, ich bin, ich bin am Ende fast jedes Wochenende irgendwo hingefahren. Sei es irgendeine irgendwie zwei Stunden Nachtzug oder irgendwie vier Stunden im Nachtzug irgendwo hin und habe einfach ein Wochenende verbracht, vor, vor, um mir einfach nur das so anzugucken, wie es da ist. Das macht man natürlich in einer viel. Geringeren Intensität, wenn ich jetzt weiß, ach, ich bin ja eventuell eh noch 20 Jahre hier.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber kannst du dir vorstellen, in China langfristig zu sein? Oder ist das jetzt ähm, so schwierig?
1: Nein, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich, was ich mir vorstellen kann, längere Aufenthalte. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel einen ähm, Bekannten und vor Freund oder inzwischen vielleicht eher wer Bekannter. Ähm, wir. Der, hat, der ist, hat ein Praktikum in China gemacht ähm, und hat nach zwei Wochen entschieden, ich bleibe jetzt hier. Und das war 2013. Mhm. Und der ist inzwischen in, äh, lebt jetzt in Shanghai, ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet zwar bei einer deutschen Firma, aber hat eigentlich gar nicht die Pläne, irgendwann mal wieder zurückzukommen.
0: Und das hatte ich nie. Okay. Und... Das
1: Gefühl, dass ich das so machen
0: möchte. Okay. Und was ist dein Hintergrund? Der ist verheiratet? Der hat genau. auch Kinder und sie, sie wohnen fest in China.
1: Genau, also er das ist der ist, er ist jetzt im Prinzip äh, ja. in China. Kommt die
0: Frau aus China oder
1: aus Deutschland? Aus Chinesen genau. Ähm, Aha, okay. Genau, also die, die Frau ist aus China und der hat aber von Anfang an gesagt, ich erinnere mich echt noch, als wir uns gerade kennenlernten, kurz nach an ja. meiner Ankunft damals, war mhm. da vollkommen klar, ich bleibe in
0: China. Das der, nach Deutschland möchte ich gar nicht mehr zurück. Ja. Aber was meinst du so zwischen uns? Wenn er nicht mit einer chinesischen Frau verheiratet äh, wäre, denkst du, dass er in China jetzt so fühlen würde? Oder? Ja, es ist natürlich schwierig
1: zu sagen. Ähm, also er, er war ja damals noch nicht verheiratet, als er das gesagt hat. Ja. Ob er sich jetzt anders geworden wäre, weiß ich nicht. Ähm, aber... Ähm,
0: ja, das, das ist eigentlich sehr interessant. Ich habe letztens eine Folge mit einer Freund von mir aus den USA gesprochen und die meinte auch, die meisten Menschen, die in China wirklich fest wohnen, vor allem Männer, die die haben tatsächlich chinesische äh, Partner. Oder Partner, sag mal so. Und dann das ist, ist halt ein großen Grund, warum sie da bleiben wohnen oder warum sie sich zu Hause fühlen. Ist sicherlich
1: ein Grund oder auch, ne, ob du einen Job hast, wo du gut von leben kannst, also... Ja. Wie gesagt, der ist ähm, der ist jetzt, der leitet da von, einer, von einem Zulieferer, Automobilzulieferer, äh, ja. die, die chinesische Dependance. Also, der ist da ähm, die ist einfach jetzt auch sehr, natürlich im Alltag auch drin, seit ja, seit fast zehn Jahren. Ähm, ja. Und hat sich jetzt nach und nach sein Leben aufgebaut. Da mag sicherlich auch die Familienplanung eine große ja. Rolle gespielt haben.
0: Ja, ich, ähm, äh, ich frage mich auch manchmal, ich kenne, ehrlich gesagt, nicht so viele Ausländer in China, vor allem aus dem Westen, die wirklich sich so da bleiben, wie ich jetzt in Deutschland mhm. zum Beispiel, dass, dass sie ein eigenes äh, Leben aufgebaut haben, ähm, ohne zu sagen, dass sie ähm, eine chinesische Frau oder äh, Mann, was ihr selten ist, äh, gefunden haben. Also meiner Meinung nach es ist es unglaublich schwierig, in China ein festen Zuhause zu finden. Das Land ist halt auch nicht so bekannt für Immigranten wie im Westen. Also hier in Deutschland haben wir Leute aus, weiß ich nicht, aus Europa, aus äh, Asien, aus die Nahosten, aus Afrika. Aber in China ist eher so eine homogene ähm, Gesellschaft, wo, wo nicht so viele Ausländer, die in die Gesellschaft äh, gut integriert sind, oder? ja.
1: Ja, ich, das hat aber, glaube ich, aber auch, ähm, also ich würde sagen mal, vielleicht zwei sehr wichtige Gründe. Ich glaube, zum einen, man wird nicht Chinese oder Chinesin. Ich glaube, ähm, ich glaube, das, ähm, das ist, also das wirst du besser wissen als ich vermutlich, weil ich ja äh, äh, meinst du ethnisch gesehen oder was? Ja, vom also ich glaube, ich glaube, es gibt eine doch noch eine höhere, ähm, ja, ethnische oder oder, oder ähm, ich weiß gar nicht angeborene Gefühl. Ich komme aus China oder ich komme eben nicht aus China. Ich glaube, viele bei uns, ich okay, aus Deutschland oder aus Frankreich. Das ist, glaube ich jetzt, ähm, das ist das, glaube ich etwas etwas lockerer. Vielleicht. Ich, ich, ich habe mich das, Gefühl, ich mhm. habe, weiß nicht, ob man, ich weiß gar nicht, ob man die chinesische Staatsbürgerschaft überhaupt annehmen kann. Also, also ich weiß, man kann sie annehmen, wenn man gewisse Punkte erfüllt. Aber ich kenne ja niemanden, der die chinesische Staatsbürgerschaft beispielsweise angenommen hätte. Ja, Jetzt. absolut. Ich, ich ähm. finde das
0: ein sehr guter Punkt. Vor allem in Deutschland kannst du sagen, okay, ich bin schwarz oder ich bin Asiate, aber ich kann trotzdem deutsch sein. Also, ja. ob, also die Neonazis werden Nein sagen, aber die meisten Deutschen werden ja, sagen: die haben das ja stimmt. Gott sei Dank.
1: Noch, also, <lacht> die sind ja Gott sei Dank
0: nicht maßgeblich dafür, wer entscheidet, ob man Deutscher ist oder, genau. <lacht> oder nicht. Aber in China ist halt das Verständnis von Chinesisch zu sein, ist schon sehr relativ klar. Also ja, genau. ist halt einigermaßen schon ethnisch. Du bist du so Chinesisch? Und
1: ja, ich hab, also <lacht> ich, ich würde ausgelacht, wenn ich sagen würde, weil ich bin Chinese. Also ja <lacht> so. und,
0: und hey ich finde ich find das nicht das kommt nicht nur aus China sondern aus dem Westen auch wenn man in Deutschland sagt hey Patrick, du bist weiß und du bist chinesisch da werden alle Leute dich auslachen ja das, das ist also, irgendwie ja, ja
1: das, ist, das ist das ist nicht das ist, das ist der ja. erste Punkt ich glaube das dass ähm, wie gesagt eben so, so, so flapsig man wird nicht chinesische ja. das ist einfach nicht das ist nicht möglich und das ist einfach, glaube ich, einfach auch jetzt ähm, politische Gründe. Es ist für viele auch nicht attraktiv, nach China auszuwandern. Ja. <lacht> Weil ja. Ähm, wir haben nun mal, ne, wir haben hier ein freiheitsliberales System, wir sind hier groß geworden und wir schätzen das ja auch alle sehr. Und ähm, du hast natürlich gewisse Einschränkungen, wenn du in China lebst das kann zu für ein Jahr, für zwei, für drei Jahre, also ich ähm, kann das irgendwie auch für mich annehmen, aber ähm, das wäre nichts, wo ich auf Dauer leben wollen
0: würde. Ja, vor allem für Leute wie wir, die Sozialwissenschaft studiert haben, ja. zum Beispiel, wenn man zum Beispiel in der Medienbranche arbeiten möchte, dann ist da eine kleine, klare Trennung zwischen den Medien im Westen und den Medien in China, Sie sind ja klar getrennt und, ja. und da kann man nicht so gut für beiden Seiten arbeiten oder als äh, freien Journalist in beiden Ländern tätig sein, zum Beispiel.
1: Ja, ja. Also Ich weiß gar nicht, ob es in Chile überhaupt ein Einwanderungsgesetz oder
0: sowas gibt. Keine Ahnung. Also, es gibt also bestimmt ich glaub, welche. Ich erinnere mich, da dass,
1: dass ein Professor in Tübingen mal sagte, es, also er meinte damals, es gäbe das nicht, aber es gäbe auch gar keinen Grund, das zu machen, weil eben das, der Bedarf ist nicht da. Das, also ja. das, das ist einfach... Das sind, glaube ich, echt diese zwei Gründe und ähm, dann ich habe immer äh, witzig gemeint, also ich kann sicherlich ein Jahr auf ordentlichen Käse verzichten, aber also auch solche Sachen zum Beispiel, das ist, ähm, aber das ist jetzt eher so eine, eine private Präferenzen, aber ja. ähm, nee, das war, das war nie, ja. zu, ähm, um auch dann beruhigen auf die Ängste meiner Familie, ich könnte, also es ging irgendwie mal das Gerücht rum, ich würde in China bleiben wollen. Das konnte ich aber sehr schnell, sehr schnell entkräftigen, dass das nicht nie
0: Plan von mir war. Von ja, mir. obwohl bei uns ist das schon ein großes Thema gewesen seit immer äh, auszuwandern. Und, und für, für uns ist nicht so wie, wie hier. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nach China auswandern, das hört sich so. Also, nicht, also ein bisschen dumm an vor allem und es fühlt sich auch nicht so sinnvoll an. ne? Aber ja. zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte denn nach Deutschland auswandern, wenn ich mit meiner Familie spreche oder mit Chinesen darüber sprechen, denn die also man denkt erstmal, okay, das ist eine gute Option, das kann man machen, muss man aber nicht. Möchtest du das wirklich machen? Das ist eher so. Und, und mein Punkt ist halt, es gibt nur Menschen, die aus Asien, Afrika, sag mal, nicht westlicher Länder oder, ja, sag mal so, nicht westlicher Länder nach ja. Westen emigrieren. Aber anderes um gibt, gibt es fast nicht. Das kenne ich Nein. gar nicht, dass eine Deutsche nach Afrika ja, das, das oder wirklich, nach Asien... Es sind wirklich ja. Einzelfälle.
1: Ich weiß, dass vor einiger Zeit war mal eine, eine Frau im Fernsehen, die ist nach Uganda aus wandert, Aber das lebt da jetzt auch. Aber das, ist, das sind wirklich Einzelfälle quasi. Aber waren das bei dir so, ähm, also deine, deine Eltern haben dir immer nur gesagt, ähm, wir schicken das Kind quasi in den Westen. Ähm, oder haben sie selber auch mal überlegt, ob sie auswandern sollen? Oder wollen sie es, wenn sie in Rente sind, nach?
0: Ne, meine Eltern, nein. Also, weil sie können ja kein, kein Deutsch sprechen. Ne? Also, für meine Eltern mhm. ist wichtig, dass wir in unserer Familie zusammenbleiben und damals war die Gedanke, dass ich nach in die USA studieren sollte oder möchte, weil das Schulsystem in nicht mehr sehr schlecht ist, das kennen. Also, da wollte ich nicht, äh, <lacht> ich, ich möchte nicht drauf nochmal angehen, aber ja. Aufgrund dessen bin ich dann äh, in die USA gezogen. Da habe ich dann meinen Abschluss gemacht und dann weiter bin ich nach Deutschland gekommen durch ein Austauschprogramm. Aber ich glaube, damals, also damals meinte ich, vor zehn Jahren war das wirklich der Trend da, dass äh, viele Chinesen nach ähm, im Westen studieren und immer noch, glaube ich, aber gerade weniger in die USA wegen dem Konflikte zwischen USA und China. Aber es ist schon immer so gewesen, dass die Reiche oder sage ich mal, die, die, die Familie, die das äh, bezahlen können, äh, schicken ihre ihren Kinder eher so nach Westen, weil sie bekommen einen besseren Abschluss. Aber mittlerweile ist weniger geworden, muss ich auch sagen, wegen politischen Gründen. Und auch weil ähm, das Land hat sich einfach weiterentwickelt in den letzten zehn Jahren, dass weniger Menschen sagen, okay, die westlichen Länder sind für mich attraktiver weil da eine bessere, eine bessere Lebensstände haben kann und jetzt kann man nicht so klar sagen. So habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Gut. Äh, danke, dass du heute da bist. Äh, ja. Ich freue mich, gerne. dass du dabei bist. Hat Spaß gemacht. Und das freue mich. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Frederik. Ich hoffe, dass die Folge euch gut gefallen hat und wenn ihr den Podcast mögt könnt ihr gerne den Podcast abonnieren, wo immer ihr Podcast findet. Und wenn ihr Kritik über den Podcast habt, könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich bin Jacob, der Host des Podcasts Aussicht von Tellerrand. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.